0: Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass auch die Themen ähm, Gerechtigkeit, Hungerbekämpfung, Armutsbekämpfung,
1: dass die eine starke Stimme weiter haben. Und wir brauchen da eigentlich noch viel mehr Stimmen, die sagen, nee, so wie wir es jetzt machen, können wir eben nicht weiterwirtschaften. Wobei der Hunger
2: ja ein Leid ist, dass man wirklich einfach bekämpfen könnte, wenn man es denn wirklich will.
3: Wie will man auch äh, global etwas verändern, beziehungsweise zumindest bei, dazu beitragen, dass etwas besser wird? Das
4: Wahlrecht ist wirklich eine Errungenschaft und Demokratie äh, ist auch äh, lebt davon,
5: wie wir sie pflegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere den Podcast der Welthungerhilfe. In unserem heutigen Special dreht sich bei uns alles um die anstehende Bundestagswahl. Ich habe mich mit fünf jungen Menschen unterhalten, die ein gemeinsames Ziel verbindet. Sie wollen zum ersten Mal in den Bundestag einziehen. Wir haben uns in diesem Medley-Format bewusst gegen ein Streitgespräch entschieden, sondern geben den fünf Kandidierenden hier die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven zu erklären. Uns von der Welthungerhilfe interessiert, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Was sind Ihre Visionen und wie wollen Sie diese erreichen? Und welche Möglichkeiten sehen Sie, unsere Vision von einer Welt ohne Hunger und Armut in Ihre politische Arbeit zu integrieren? Über diese Themen habe ich mich unterhalten mit Katharina dos Santos von der CDU, Heidi Reicheneck von der Linken, mit Jessica Rosenthal von der SPD, Max Mordhorst von der FDP und Vanessa Rashid von den Grünen. Starten werden wir in alphabetischer Reihenfolge mit Katharina. Katharina ist 27 Jahre alt, Rechtsanwältin für Steuer- und Gesellschaftsrecht und kandidiert für die CDU im Wahlkreis Aachen II. Sie ist im Landesvorstand der Jungen Union NRW und Leiterin des Arbeitskreises Frauenförderung. Einen weiteren politischen Schwerpunkt setzt sie auch beim Zusammenspiel von Stadt und Land. Und genau da setzt auch meine erste Frage an. Du sagst ja, dass es dir wichtig ist, in deiner Kandidat Kandidatur für den Bundestag verschiedene politische Ebenen auch besser miteinander zu verbinden. Und meine Frage wäre da ganz konkret, ähm, die, ja, was haben die Sorgen der Leute vor Ort, zum Beispiel äh, im Bereich Mobilität, denn mit den Abstimmungen und Reden im Bundestag wirklich zu tun? Also wie bringst du das gut miteinander zusammen?
0: Also für mich hat das sehr, sehr viel damit zu tun, denn das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich kandidiere in meinem Wahlkreis. Also ich habe ja äh, einen eigenen Wahlkreis, für den ich antrete. Und da möchte ich natürlich vor allem die Sorgen und Noten mitnehmen, damit sie eine große Rolle spielen bei den Abstimmungen im Bundestag. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig dafür ist eben, dass man nah bei den Bürgerinnen und Bürgern ist und auch genau hinhört, was ist denn jetzt genau etwas, was verbessert werden muss? Oder was trifft auch genau die Lebensrealität in der Region? Die ist ja überall auch unterschiedlich. Das ist ja ganz normal. Aber bei mir beispielsweise... Mein Wahlkreis ist sowohl städtisch als auch sehr ländlich geprägt und da hört man schon in vielen Städten auch unterschiedliche Meinungen und deswegen ähm, für mich ganz wichtig hinhören, was ist eigentlich der Punkt, den ich mitnehmen soll und dann möchte ich das, was ich von, der, von meiner Heimatregion und von meinem Wahlkreis mitnehme, auch stark in Berlin vertreten und sagen, hier müssen wir hinhören, das müssen wir mitnehmen und das muss sich auch in der Abstimmung wiederfinden.
5: Und welche Rolle spielen dann in dem Zusammenhang Themen, die für Menschen geografisch noch viel weiter weg sind? Also das ist ja in der Entwicklungspolitik gerade, wenn es um humanitäre Hilfe und damit auch wichtige Anliegen natürlich der Welthungerhilfe ähm, aus dessen, um der Perspektive, ich spreche gehe. Ähm, wie, wie genau wie machst du das für solche Themen? Wie vermittelst du da auch quasi zwischen lokaler und ähm, Nation, mindestens nationaler Ebene?
0: Ich glaube, das ist wirklich immer so ein bisschen ein, äh, ja, ein Balanceakt zwischen den Themen, die für die Menschen vor Ort wirklich wichtig sind. Dann ist es dann schon mal tatsächlich eher der Mobilfunkausbau oder äh, die Straße oder äh, eben Mobilitätsthemen. Aber wenn man auf der anderen Seite eben auch die weltpolitische Lage betrachtet, ähm, gibt es auch schon viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, ähm, was tun sie denn eigentlich für die internationalen Themen oder wie sehen sie das und äh, wollen auch selber ihre Meinung kundtun und wollen auch, dass ihre Ansicht, oder zumindest, ja, dass sie aufgeklärt werden, dass Information fließt, die man dann vom Bundestag eben bekommt äh, und dass man da auch die Meinung der Menschen vor Ort einfach mitnimmt. Und deswegen glaube ich, ist es immer ein Zusammenspiel, von Themen, die wirklich vor Ort sofort wirksam sichtbar sind und den Themen, die eben weitergehend sind und die, in, bei denen wir eine internationale Verantwortung haben. Ähm, beides finde ich wichtig und ich glaube auch beides muss aktiv angesprochen werden, sonst vergisst man äh, die eine Seite der Waage irgendwann ähm, mitzunehmen und das darf nicht passieren.
5: Ich ähm, mache jetzt noch mal den Link gerade auch zu natürlich Themen und, und Anliegen äh, der Welthungerhilfe, auf die wir besonders fokussieren mhm. und ähm, würde gern wissen, was du dir für deine mögliche Amtszeit auch in Bezug auf globale Gerechtigkeit vorgenommen hast und direkt im Anschluss dazu, welche Rolle kann eine Organisation wie die Welthungerhilfe äh, aus deiner Sicht dabei spielen?
0: Ich glaube, dass gerade die Welthungerhilfe einen unfassbar wichtigen Job hat, den wir auf gar keinen Fall vernachlässigen dürfen und der jetzt in der Diskussion, wo es oft ähm, um andere Themen geht, auch schon mal untergeht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir da auch wirklich nochmal aktiv drüber sprechen und egal, ob es Armutsbekämpfung ist, Hungerbekämpfung, soziale Gerechtigkeit oder Klima, ähm, wir haben so viel zu tun. Und deswegen nehme ich mir auch vor, da aktiv dabei zu sein. Ich möchte mitbekommen, was diskutiert wird und ähm, dass, dass wir wirklich konkrete Maßnahmen umsetzen, um auch die UN-Ziele bis 2030 zu erreichen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir äh, als Deutschland da zwar vorangehen, aber die anderen eben auch mitnehmen und da eine gemeinsame Lösung finden, äh, vor allem auch mit Europa zu ja. um, Und vor allem da auch, es ist immer nett, wenn man auch ja, Konzepte vorlegt oder Dinge theoretisch festlegt, aber für mich wäre wichtig, dass wirklich auch vor Ort was ankommt.
5: Ich äh, schaue da jetzt nochmal so ein bisschen auf, auf das Parteiprogramm der CDU insgesamt und äh, natürlich auch letztendlich auf die äh, Regierungszeit, die ihr hattet, Ich äh, etwas kritischer nachgefragt. Es gab immer wieder klare Bekräftigungen ja auch seitens der CDU, dass es keinen Hunger mehr geben soll und wir wissen im Prinzip, welche Stellschrauben, äh, welche großen Stellschrauben es da zu drehen gilt, äh, Klimakrise, Konflikte, Bekämpfung der Corona-Pandemie, jetzt einfach nur mhm. mal so als Schlagwörter reingegeben. Ja. Ähm, Trotzdem muss man leider sagen, jetzt gab es über die letzten Jahre auch äh, unter eurer Regierung natürlich ähm, traurige Rekorde zu Hungerzahlen. Wie kriegen wir die Wende hin? Also es ist eine echt große Frage, aber was, was muss es
0: tun? Ja. Welche Hebel müssen wir setzen? Ich versuche es möglichst kurz zu halten, weil man könnte wahrscheinlich jetzt auch Stunden darüber sprechen. Absolut. Aber äh, für mich ist auch wichtig und klar, das ist meine Partei, aber man muss da auch ganz klar sagen, ähm, wir haben es nicht geschafft, das so umzusetzen, wie es nötig gewesen wäre. Da finde ich, ähm, da kann man auch nicht dran dran rütteln. Klar, es gibt gemeinsame Anstrengungen und wir haben aber auch gerade unter Corona gesehen, wie die Ernährungssituation in in vielen Ländern einfach sich noch mal dr dramatisiert hat. Und ich glaube schon, dass wir eine Welt ohne Hunger erreichen können. Aber da müssen wir einfach noch mehr für tun. Und dazu gehört auch eine Lösung von gewaltsamen Konflikten. Ähm, natürlich geht das nicht über Nacht, aber wir wissen ja, dass das einen positiven Einfluss hat und dass auch die Ernährungshilfe gesteigert wird und auch Erträge der Landwirtschaft weltweit verbessert werden. Und da ist auch nochmal für mich ganz klar Deutschland in der Pflicht. Wir müssen als Teil der internationalen Gemeinschaft unsere Anstrengung deutlich verstärken. Und deswegen gehört da auch Prävention zu und auch Vermittlung, dass wir wirklich uns da nicht wegducken, sondern sagen, wir sind da und wir müssen da wirklich ehrgeiziger werden. Da bin ich ganz klar und ich erwarte auch, egal welche Farbe die nächste Regierung hat, ich hoffe, dass die CDU dann daran beteiligt ist und gehe auch gerade davon aus, dann muss auch die CDU da nochmal ähm, konkreter werden und wirklich deutliche Punkte vorlegen. Da bin ich sicher. Und ich glaube, da, ähm, ja, das sehe ich recht realistisch. Super, ganz vielen Dank. Ich bin damit auch dann schon bei meiner letzten
5: und ähm, äh, eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen will, eine einfache Frage, aber eine total wichtige <lacht> Frage zum Ausgang mit Blick auf die Bundestagswahl. Ähm, was gibst du Hörerinnen und Hörern vom Podcast Welthungerhilfe direkt noch für die Wahl mit?
0: Das ist jetzt ja wirklich eine ganz allgemeine Frage. Also wenn wir überlegen, was für ein Podcast wir uns gerade befinden, dann würde ich Hörerinnen und Hörer mitgeben. Als allererstes bitte gehen Sie wählen. Das wäre informieren Sie sich und gehen Sie wählen. Das wäre der ganz allgemeine Appell, den glaube ich jeder irgendwie nochmal geben muss, dass wir wirklich Wahlbeteiligung brauchen und zu zeigen, dass die Menschen hier auch wirklich interessiert sind an der Politik, auch wenn es vielleicht Momente gibt, in denen das auch schwer ist. Und ich würde auch noch gerne mitgeben, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass auch die Themen ähm, Gerechtigkeit, Hungerbekämpfung, Armutsbekämpfung, dass die eine starke Stimme weiterhaben und nicht neben den Themen, die auch wichtig sind und regional eben Bezug haben, untergehen, sondern dass wir wirklich immer beides mitdenken und auch Deutschlands Verantwortung in der Welt gerecht werden können.
5: Ganz motivierender Appell. Vielen Dank, Katharina.
0: Ähm,
5: <lacht> Hat mich sehr gefreut,
0: dass du heute beim Podcast mitgemacht hast. Vielen Dank und viel Erfolg euch weiterhin. Dir danke auch, für danke. eure Arbeit.
5: Heidi Reicheneck ist 33 Jahre alt, Landesvorsitzende der Linken in Niedersachsen und sie kandidiert im Wahlkreis Osnabrück für den Bundestag. Ihr Studium absolvierte sie im Bereich der Nahoststudien. Heute arbeitet sie als pädagogische Mitarbeiterin in der Jugendhilfe. All das sind Punkte, die sich auch in ihrem politischen Spektrum wiederfinden, über das wir heute kurz sprechen. Freue mich sehr, dass auch Heidi Reichenick von der Linken heute hier im Podcast Welthungerhilfe direkt zu Gast ist. Und ähm, ja, ich freue mich, dich ein bisschen kennenzulernen, Heidi, ein bisschen was über deine ähm, politischen Ambitionen zu hören. Und ähm, darf ich direkt mit einer Frage reinstarten?
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und wir ein bisschen ins Gespräch kommen und äh, bin sehr gespannt.
5: Super. Ähm, du hast dich ja in deinem Studium, also Politik und Wirtschaftswissenschaften, vor allem auch mit dem Nahen und Mittleren Osten beschäftigt und hast auch äh, dazu geforscht. Jetzt ist es ja so, dass die Welthungerhilfe tatsächlich auch viele Projekte, gerade mit Geflüchteten in der Region Türkei, Syrien und Libanon hat. Ähm, erste Frage, warst du eigentlich mal vor Ort? Hast du dir die Lage, die Situation dort auch mal vor Ort äh, angeschaut?
2: Ich war in den Lagern nicht vor Ort. Ich äh, habe mich vor allem in Ägypten aufgehalten, beziehungsweise war ich auch in Tunesien, in Katar, weil ich meinen Schwerpunkt darauf gelegt hat, zum Thema Islamismus und Salafismus zu forschen. Ähm, und das Thema ja, der Geflüchteten dort war jetzt nicht Teil meines Studiums. Aber ich habe mir natürlich sehr viele Berichte von diesen Lagern durchgelesen, habe auch sehr viel Kontakt gehabt mit Menschen, die dort aktiv waren, beziehungsweise die Verbindung dorthin hatten. Und ja, ich glaube, man kann das gar nicht in Worten zusammenfassen, wie entsetzlich die Situation da für viele Menschen ist.
5: Was bedeutet ein dauerhafter Kriegszustand für Menschen, für eine Region? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, was du gehört hast?
2: Ja, sowohl aus diesen Lagern als auch mit den Geflüchteten, mit denen ich später gearbeitet habe, die oftmals aus Afghanistan kamen und die das jetzt auch schon jahrzehntelang erleben mussten. Das ist natürlich einfach eine Situation der puren Verzweiflung und Perspektivlosigkeit. Also es ist nicht so, dass man weiß, das geht vorbei, mir wird geholfen, sondern man hat das Gefühl, man wird im Stich gelassen und äh, man weiß überhaupt nicht mehr ein noch aus, man weiß nicht mehr, was ist mit der Familie, wenn sie nicht gerade bei einem ist, wie kann ich dafür sorgen, dass es meiner Familie gut geht, denn gerade in diesen Flüchtlingslagern ist das Wasser knapp, das Essen ist knapp, die Versorgung generell und das ist einfach entsetzlich und das äh, zermürbt Menschen und das äh, ist natürlich nicht nur physisch einfach katastrophal, sondern auch psychisch.
5: Du beschreibst ja gerade auch wirklich eine, ja, zum Teil Katastrophe, katastrophale humanitäre Zustände. Wie verfolgst du dann politische, öffentliche Diskussionen zum Thema humanitäre Zugänge? Und was muss vielleicht auch aus deiner Sicht passieren, um solche Zugänge offen zu lassen?
2: Ja, was ich immer ganz furchtbar finde in der Diskussion um Geflüchtete ist dieser Fokus auf, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Also es wird ganz oft diskutiert, ob das eine Belastung ist, die wir leisten können. Es wird viel zu wenig darüber diskutiert, was in den Ländern eigentlich passiert und wie wir vor allen Dingen vor Ort auch etwas verändern könnten. Das fängt ja damit an, dass wir aufhören müssen, Waffen zu liefern. Das fängt ja damit an, dass wir aufhören müssen, immer nur militärisch an Konflikte ranzugehen, dass wir viel mehr im Bereich äh, zivile Konfliktlösung anbieten müssen, dass wir versuchen müssen, vor Ort mit den Menschen auch etwas aufzubauen. Und das gerät viel zu sehr in den Hintergrund. Und ich glaube, dass diese humanitären Zugänge natürlich offen bleiben müssen. Und ich glaube auch, dass es da viel Verständnis in der Bevölkerung gibt, wenn man das einfach einmal aufzeigt, was dahinter steht. Aber leider ist das im Diskurs immer ganz oft nur mit einer bestimmten Belastung oder einer Finanzierbarkeit verbunden. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber ich sehe da auch viele positive Ansätze von Menschen, die sich ganz klar dafür einsetzen, dass wir Menschen vor Ort, aber auch hier bei uns unterstützen müssen.
5: Jetzt mal so ein bisschen mit Blick auf deine mögliche Amtszeit. Was hast du dir denn äh, in Bezug auf globale Gerechtigkeit vorgenommen? Und auch gleich damit verknüpft die Frage, welche Rolle kann eine Organisation wie die Welthungerhilfe dabei auch spielen?
2: Ich finde es ganz zentral in meiner, in unserer Politik, dass wir... Erkennen, dass die Probleme, die es weltweit gibt, also auch gerade Armut und Hunger, das sind ja keine Produktionsprobleme. Also diese Lösung, wir müssen einfach mehr Lebensmittel produzieren, das greift ja nicht, sondern es ist ein Verteilungsproblem. Also es geht hier wirklich um Verteilungsgerechtigkeit im krassesten Sinne. Also es ist dieser Unterschied zwischen Menschen, die etwas haben und die wirklich absolut nichts haben. Und das ist was, wo wir unbedingt rangehen müssen. Was mir wichtig wäre, dass wir unsere Entwicklungspolitik, die bisher vor allen Dingen mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft waren, endlich mal neu ausrichten und an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren. Also mit denen gemeinsam äh, dort vor Ort etwas aufbauen. Also bei uns ist ja das Thema äh, Ernährungssouveränität ein ganz zentrales. Also die, die äh, Länder ermächtigt werden, die Menschen dort sich auch selbst zu versorgen. Gerade wird ja vor allem der Markt mit äh, günstigen Produkten geschwemmt. Gerade ist man vor allem in Zusammenarbeit mit den Regimen Aber dass man da mit den Menschen etwas aufbaut. Und ich finde, da sind solche zivilen Organisationen einfach ein äh, zentraler Schlüssel. Weil nicht nur die Welthungerhilfe, sondern auch andere äh, Gruppen und äh, ja, Vereine haben da ja schon sehr gute Kontakte und sehr viel Erfahrung vor allen Dingen in dem Bereich und ich würde mir wünschen, dass diese Erfahrung mal auch für die äh, Bundespolitik sozusagen stärker nutzbar gemacht wird und wir da besser Hand in Hand arbeiten können, weil ich glaube, das ist äh, ein zentraler Punkt, um Veränderungen wirklich zu bewirken, weil so wie es jetzt läuft, wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, das sehen wir ja, funktioniert es nicht. Mhm.
5: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen den äh, Blick weiten und auch ähm, ja in euer Wahlprogramm letztendlich schauen. Äh, da habe ich so eine Aussage rausgefischt, die ich, die ich ganz spannend finde, wo ich äh, gerne deine Meinung zu hören würde. Und zwar ähm, findet sich die Aussage bei euch im Wahlprogramm, dass westliche Entwicklungspolitik ähm, als Instrument kolonialer oder postkolonialer Unterdrückung und Ausbeutung gescheitert ist. Wie stehst du zu dieser Aussage, beziehungsweise direkt nach vorne gerichtet? Wie sieht denn Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit aus deiner Sicht aus? Sollte sie aussehen?
2: Ja, also diese Aussage kann ich erstmal unterschreiben. Die Entwicklungszusammenarbeit muss endlich die Solidarität und die Würde der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die wirtschaftlichen Interessen von Ländern, weil das ist eben genau das Problem, dass Entwicklungspolitik ganz oft mit wirtschaftlichen Interessen durchzogen ist und deswegen müssen wir ganz dringend, das habe ich schon mal gesagt, aber in der Politik wird ja viel gelogen, da kann man die richtigen Sachen auch doppelt und dreifach sagen, deswegen müssen wir öffentliche und zivilgesellschaftliche Strukturen stärken und wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit an den Zielen der Partnerländer und an den dortigen Gesellschaften orientieren. Und sie dabei eben unterstützen, dass sie es auch äh, schaffen, eigene Entwicklungswege zu bestreiten, beschreiten. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir nicht mehr den Fokus auf große Agrarkonzerne lenken, sondern dass wir dafür sorgen, dass eben vor Ort kleinbäuerliche äh, Produktion möglich ist. Das passiert ja gerade alles nicht. Und das ist eben das, was wir kritisieren, wenn wir sagen, dass das ähm, postkoloniale Unterdrückung ist.
5: An der Stelle ähm, kann ich schon fast sagen, vielen Dank erstmal für deine Insights und äh, auch ja so ein bisschen nochmal Argumente ähm, mit, äh, wie ihr euch stark machen wollt, wie du dich selber auch stark machen möchtest ähm, in einer nächsten äh, Regierung oder im nächsten Bundestag. Jetzt ist bald Bundestagswahl und ähm, meine letzte Frage ist tatsächlich, was gibst du denn Hörerinnen und Hörern vom Podcast Welthungerhilfe direkt jetzt noch für die Wahlen mit?
2: Ja, ich glaube, wir haben die historische Chance, wirklich eine progressive Regierung ins Amt zu heben bei den nächsten Bundestagswahlen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Chance nutzen, denn mein Ziel ist es, ich persönlich würde mich gerne mit dem Thema Kinder- und Jugendpolitik beschäftigen, wenn ich im Bundestag bin und ich finde diese erschreckende Zahl, dass alle zehn Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an Hunger stirbt, einfach so entsetzlich, wobei der Hunger ja, ein Leid ist, dass man wirklich einfach bekämpfen könnte, wenn man es denn wirklich will. Und ich glaube, mit einer progressiven Regierung haben wir da noch mal bessere Chancen, dass auch Deutschland seiner Verantwortung in der Welt gerecht wird und da entsprechend ähm, Kooperation findet, da wirklich was dran zu ändern. Und das ist meine große Hoffnung. Und äh, damit äh, gehe ich jetzt auch weiter in den Wahlkampf.
5: Danke, super. Dann ähm, ja, alles Gute für den weiteren Wahlkampf. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier beim Podcast mitgemacht hast und dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
5: Ich freue mich, dass auch Jessica Rosenthal von der SPD unsere Einladung zum Gespräch angenommen hat. Denn Jessica ist Bundesvorsitzende der Jusos und sie kandidiert quasi im Heimatwahlkreis der Welthungerhilfe, nämlich in Bonn. Hier arbeitet sie als Lehrerin an einer Gesamtschule. Damals nach ihrer eigenen Schulzeit konnte sie als Bundesfreiwillige bei CARE Deutschland auch erste Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit sammeln. Aus dieser Zeit hat sie viel für ihre politische Karriere mitgenommen, worüber wir auch heute kurz sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass heute auch Jessica Rosenthal hier mitmacht beim Podcast Welthungerhilfe direkt und wir ein bisschen darauf schauen, was du dir vorgenommen hast für die Politik und natürlich auch, wie das vielleicht im Zusammenhang stehen kann mit den Anliegen der Welthungerhilfe. Herzlich willkommen, Jessica. Hallo, ich freue mich sehr. Ich steige direkt total tief ins Thema ein, was, was die Welthungerhilfe umtreibt. Und ähm, ja, es ist ja so, dass wir alle Hunger persönlich nicht erlebt haben. Grundsätzlich ist das Thema relativ weit weg von uns. Ähm, du hast ja eine Zeit lang, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist und auch äh, hier eine Tätigkeit in Bonn gewesen ist, hast du für CARE gearbeitet, also ein freiwilliges politisches Jahr gemacht. Und da dann durchaus auch äh, ja so ein bisschen Entwicklungszusammenarbeit kennengelernt und da mal so ein paar Einblicke bekommen. Ähm, was denkst du, was es bedeutet, wenn Menschen wirklich tagtäglich mit Hunger kämpfen müssen? Hast du da einen Blick drauf?
1: Also ich muss erst mal ganz klar sagen, dass genau dieses freiwillige Jahr überhaupt dazu geführt hat, dass ich heute hier sitze, als Bundesvorsitzende, aber auch als Kandidatin für den Bundestag weil ich da einfach ein Jahr lang gesehen habe, was es bedeutet, diese Ungleichheit in der Welt zu haben, was es für Frauen insbesondere bedeutet, was es für Kinder bedeutet und es einfach nicht mehr in meinen Kopf rein wollte, dass wir hier halt tonnenweise Essen wegschmeißen, aber an anderer Stelle eben Menschen aus Hunger sterben oder an Hunger leiden. Und das ist eigentlich was, was ich immer noch so sehe und was mich immer noch umtreibt, weil ich einfach nicht verstehe, warum wir das nicht besser hinbekommen und anders machen. Und ähm, ich glaube, dass wir das ändern können. Ich muss aber ganz klar sagen, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass ich mir nicht anmaße, zu sagen, ich wüsste, wie es wäre, mit Hunger zu leben. Weil ich glaube, dass man sich das nicht vorstellen kann, wenn man so viel Glück gehabt hat, sage ich mal, in der, im richtigen Teil der Welt geboren zu sein. Aber dass es so ist und dass es überhaupt dieses Leid sozusagen in der Welt gibt, obwohl eigentlich für uns alle genug da ist, dass das, was ich nicht verstehe, was mich wütend macht, was wir immer wieder sehen, wir sehen immer wieder, dass Menschenleben unterschiedlich viel wert sind und das ist der Grund, warum ich Politik mache, weil ich das ändern will.
5: Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur in Anführungszeichen Politikerin bist, du bist äh, auch Lehrerin und da wäre meine Frage, wie gelingt es uns denn auch durch Schulbildung ein Bewusstsein eben für diese genannten globalen Ungleichheiten und auch für globale Zusammenhänge zu schaffen?
1: Also ich habe erstmal festgestellt, dass es bei vielen jungen Menschen ein absolutes Bewusstsein dafür gibt. Und dass das, was ich eingangs oder gerade eben auch gesagt habe, dass ich nicht verstehen kann, warum es diesen, diese Ungleichheit gibt, warum es dieses Leid in der Welt gibt, genau auch das Gefühl ist bei ganz vielen jungen Menschen, mit denen ich im Unterricht äh, zusammen ins Gespräch komme über diese verschiedenen Punkte und dass die Betroffenheit einfach auch da ist. Was man, glaube ich, schon sagen muss, ist, dass eben gerade das Bewusstsein und die Räume darüber nachzudenken, wie wir das ändern können, auch politische Regelungen dafür zu finden, dass, dafür gibt es ziemlich wenig Räume. Und da muss sich sicherlich Schule auch verändern, weil wir gerade über diese Fragen und dann eben die daraus resultierenden Fragen der Demokratiebildung unbedingt auch mehr Räume brauchen. Ich glaube, dass sowas Teil der der Lehrpläne sein muss, aber Teil vor allem auch von Räumen, die Schülerinnen und Schüler selbst gestalten. Zum Teil ist das so, aber da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben. Und ähm, da gibt es dann natürlich immer tolle Projekte, die einzelne Lehrerinnen irgendwie vorantreiben, aber so richtig verankert. In der Breite ist es aus meiner Sicht nicht und das muss sich ändern. Um jetzt da nochmal ganz
5: konkret auch wirklich so ähm, die Verbindung herzustellen zu den Anliegen der Welthungerhilfe, was hast du dir denn für deine mögliche, mögliche Amtszeit in Bezug auf Bekämpfung von Hunger und Armut vorgenommen? Und da direkt auch in Verbindung, welche
1: Rolle sollte eine Organisation wie die Welthungerhilfe dabei auch spielen? Für mich ist wichtig, dass wir das gesamte Wirtschaftssystem in, in den Blick nehmen und eben sagen, so wie es momentan läuft, haben wir ein mit wir den globalen Süden, der da komplett runterfällt, der immer noch viel zu sehr einfach nur Rohstofflieferant ist und äh, wo wir auch Glo also Probleme, Umweltprobleme einfach auslagern. Und ähm, das ist natürlich ein Riesending, riesen irgendwie ein Wirtschaftssystem umzukrempeln. Ich glaube, wir haben da erste Ansätze mit der Mindeststeuer, die kommen muss, aber eben auch mit dem Lieferkettengesetz, was jetzt verschärft werden muss in den nächsten vier Jahren, wo wir noch stärker auch gucken müssen, dass Menschen zu ihrem Recht auch kommen, wenn sie Ausbeutung erfahren, wo ökologische Standards mit eingerechnet werden müssen. Also das sind alles Punkte, wo es schon mal in die richtige Richtung geht. Aber wir müssen eben auch klar sagen, irgendwie sich nur darauf auszuruhen, Exportweltmeisterin zu sein, bringt überhaupt nichts, sondern wir brauchen eine ein global gerechtes Wirtschaftssystem und müssen auch Unternehmen in die Verantwortung äh, nehmen und Produktionsbedingungen ganz klar auch ähm, regulieren und gucken, dass das eben auch am Ende stimmt. Und da glaube ich, hat die Welthungerhilfe einen total wichtigen Punkt, weil sie eben darauf immer wieder aufmerksam macht. Ich habe das ja selber erlebt. Wir haben versucht, als Jusos klar zu machen, dass die Corona-Pandemie die gesamte Welt trifft und dass es unbedingt Impfstoffe für alle Länder braucht. Wir wollten die Impfpatente freigeben, aber das kam, wir kamen mit unserer Nachricht ja gar nicht durch. Es wurde immer nur auf die nationalen Bedürfnisse geschaut, was auch richtig und wichtig ist, aber der globale Süden hat gar keine Stimme. Und das ist das, was mich auch so so sehr frustriert und was ich ändern möchte. Und da sind genau die Organisationen wie die Welthungerhilfe die, die, die überhaupt die Stimme erstmal geben und dafür sorgen, dass diese Anliegen auch ja eine Lobby haben. Und trotzdem sage ich, auch die ist noch zu klein. Wir müssen da alle hinschauen und wir brauchen da eigentlich noch viel mehr Stimmen, die sagen, nee, so wie wir es jetzt machen, können wir eben nicht weiterwirtschaften. Und es kann nicht nur die Perspektive nach innen sein, die uns da prägt. Ihr habt ja bei euch im Parteiprogramm, SPD-Parteiprogramm, ähm,
5: auch einen Aspekt nochmal besonders herausgestellt, nämlich die Förderung von kleinbäuerlicher und agrarökologischer Landwirtschaft. Kannst du das nochmal einordnen, warum euch das wichtig ist und
1: was du dir da auch von versprechen würdest? Naja, wir sehen ja, dass wir sowohl mit Blick auf die EU eine Förderpolitik haben, die vor allem die Großen in den Blick nimmt, aber dass wir eben auch weltweit ganz klar Ausbeutungsmechanismen haben, die so wirken, dass die einzelnen Menschen gar nicht die Chance haben, in ihren Ländern wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist eben ein Punkt, wo, wo es dann genau dieses Umkrempeln braucht und wo die Förderung ähm, an der Stelle, glaube ich, ganz klar auch der, der Punkt ist, an dem man sowas ansetzen kann und wo man sagen kann, es braucht eben nicht nur die großen Giganten, die dann Preise diktieren und ähm, ja im Prinzip die Ausbeutung auch möglich machen, sondern man braucht da vielmehr auch kleine Akteure, die selbstständig dann auch wirklich Wertschöpfungsketten aufbauen können und mitbetreiben können. Super, vielen Dank. Wir sind jetzt
5: quasi schon am Ende angekommen. Das geht immer schnell und eigentlich ja, würde es bei jeder Frage ja lohnen, noch tiefer einzusteigen. Vielleicht als letzter, letzter Punkt. Was gibst du Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts Welthungerhilfe direkt jetzt noch für die Wahl mit?
1: Ich kann nur wiederholen, dass es extrem wichtig ist, dass wir eine Mehrheit in diesem Land zu, zustande kriegen, die endlich die großen Dinge angeht die vor uns liegen, egal ob es die Bekämpfung des Klimawandels ist, ob es die äh, Bekämpfung von Armut ist, die jetzt massiv gestiegen ist durch Corona nochmal. Und da ist einfach klar, dass es diese Mehrheiten dafür braucht. Ich glaube, die SPD hat auch in der unionsgeführten Regierung immer wieder da klar Akzente gesetzt, hat den Haushalt äh, so angepasst, dass wir mit die größten Geldgeber in der Corona-Pandemie auch waren. Aber was da alles noch gehen würde, das zeigt sich erst, wenn die SPD das Kanzleramt führt. Und deswegen werbe ich natürlich um das Vertrauen dafür, der spd bei beide Stimmen zu geben ähm, und sagt dann klar, wir brauchen die Mehrheiten dafür, die das alles angehen. Und ich würde mir auch wünschen, wenn noch mehr Menschen in der Politik mitmachen und gerade dieses wichtige Thema setzen. Super, ganz vielen Dank.
5: Freut mich, Jessica, dass du heute da warst und ähm, so wichtige Statements hier ähm, mit in den Podcast gebracht hast. Dankeschön. Max Mordhorst ist Landesvorsitzender der Jungliberalen in Schleswig-Holstein und kandidiert für die FDP im Wahlkreis Kiel für den Bundestag. Max ist 25 und hat gerade sein juristisches Staatsexamen geschrieben. Wenn man auf seine Website schaut, dann springen einem direkt folgende Stichpunkte ins Auge. Wachstum, Klimaschutz und Generationengerechtigkeit. Wie er diese Punkte unter einen Hut bringen oder sogar miteinander verbinden möchte, hat er mir in unserem Gespräch erzählt. Max, meine erste Frage an dich wäre, du bist ja in deinem Profil bei Abgeordnetenwatch.de, ich habe ein bisschen mich schlau gemacht, ähm, da bist du unterwegs und du sagst, Generationengerechtigkeit ist einer deiner größten Motivatoren, in die Politik zu gehen. Und da würde ich ganz gern von dir wissen, was umfasst das alles für dich und wie kann man den Begriff vielleicht auch im globalen Kontext verstehen?
3: Das ist eine gute Frage, denn Generationengerechtigkeit ist tatsächlich in unserer Gesellschaft natürlich ein Problem. Das ist die Frage Rente, das sind die Fragen von Schulden und natürlich auch des Klimawandels. Aber es ist natürlich auf der Welt noch ein sehr, noch ein viel größeres Problem teilweise. Wir haben die Auswirkungen des Klimawandels weltweit und wir müssen auch, wenn wir für nachfolgende Generationen, also Generationengerechtigkeit umfasst ja nicht nur die Frage, wie steht es jetzt von älterer zu jünger Generation, sondern auch für nachfolgende. Wir müssen auch dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen in allen Teilen der Welt eine vernünftige Zukunft oder zumindest eine gute Zukunftsperspektive haben können. Insoweit hat äh, völlig richtig Generationengerechtigkeit immer auch einen globalen Charakter.
5: Ich habe das Gefühl, das hat ja auch immer viel ähm, ja mit einem Wunsch nach nach Freiheit zu tun, nach Zukunft, nach Freiheit. Und ähm, wenn ich diese Themen jetzt mal in, mit dem Klimawandel, mit Konflikten und auch mit Armut in Verbindung setze, dann ist in solchen Sphären Freiheit nicht in dem Maße erlebbar, wie wir das vielleicht kennen. Ähm, meine Frage an dich welche Bedeutung hat denn Freiheit für Lebensentwürfe in der Zukunft und auch da wieder im globalen Kontext? Und welche Bedingungen braucht es, um selbstbestimmt und mit Freiheit leben zu können?
3: Das ist, eigentlich, das ist eigentlich genau die Definition von Freiheit für mich. Also selbstbestimmt leben zu können, die Entscheidungen für sich selbst treffen zu können und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also Freiheit funktioniert nicht ohne Verantwortung. Und da hast du natürlich genau die richtigen Themen angesprochen. Es gibt vieles, was unsere Freiheit bedroht. Einmal hier haben wir das erst neulich durch die Corona-Pandemie erlebt, wo viele Freiheitseinschränkungen manchmal notwendig, manchmal nicht notwendig waren. Wir haben es aber im globalen Kontext natürlich noch viel, viel stärker. Die größte Gefahr für Freiheit ist sicherlich Hunger und Armut und natürlich auch der Klimawandel auf der Welt. Viele Menschen können sich nicht frei entfalten, weil sie nicht die finanziellen Mittel dazu haben, weil sie Not leiden und auch, weil sie vielleicht sogar in ihrer Region Probleme haben, sei es durch Klimaschäden oder durch die Folgen des Klimawandels oder durch Kriege, wie wir das zurzeit beispielsweise in Afghanistan erleben. Freiheit muss deswegen nicht nur irgendwie gelebt werden. Das bedeutet nicht nur, dass jeder neben sich her lebt und mal guckt, was passiert, Freiheit, und das ist für mich ganz wichtig, bedeutet auch, dass man Verantwortung übernimmt dafür, dass andere ihre Freiheit voll entfalten können. Und manchmal sogar, und das ist jetzt vielleicht von einem Liberalen nicht selbstverständlich, mir aber trotzdem wichtig, manchmal muss zum Beispiel auch der Staat dafür sorgen, dass Freiheit gewährleistet wird durch eine gute Schulbildung, durch vernünftige wirtschaftliche Unterstützung und durch Freiräume geben. Also es geht nicht alleine, es geht nur einem Miteinander von Staat und Bürger.
5: Sind auch das wieder für dich globale Themen?
3: Ja, total. Also wir haben ja hier eine große Verantwortung dafür, nämlich dadurch, dass wir das Glück haben oder auch äh, natürlich auch viel geschafft haben dadurch dazu, dass wir eine reiche Gesellschaft sind oder es zumindest auch bleiben wollen. Ähm, dennoch können wir natürlich nicht langfristig einfach so weitermachen, was den Klimawandel angeht, äh, weil Menschen auf der Welt dadurch große Folgen erleiden und äh, große Schäden haben. Wir müssen das aber immer mit einer wirtschaftlichen Perspektive verbinden. Also wir können vielleicht eine Zeit lang auf Wohlstand verzichten und das können vor allem sehr vermögende Menschen, aber Menschen gerade im globalen Süden, die können nicht mal eben auf Wohlstand verzichten. Das heißt, wir können nur gemeinsam Klimawandel gestalten, wenn wir beispielsweise eine Aufstiegsperspektive auch für die Menschen vor Ort haben, wenn wir vor Ort investieren und die Menschen vor Ort auch daran beteiligen, also in moderne Energieprojekte investieren weltweit damit es auch beispielsweise für Afrika, für Südamerika oder für Indien attraktiv ist, Klimaschutz zu machen und so auch gleichzeitig wirtschaftlich weiterhin voranzukommen.
5: Und der Bericht vom Weltklimarat zeigt uns ja auf, dass die Kipppunkte in der Erderwärmung früher stattfinden werden, als wir das eigentlich bisher gedacht haben, nämlich schon 2030. Meine Frage ganz konkret an dich wäre da, mit dem, was du auch eben beschrieben hast, schaffen wir diese Kipppunkte abzuwenden, indem wir vor allem auf Wirtschaft und Innovation setzen oder muss man da nicht vielleicht doch noch äh, etwas einschränken?
3: Naja, also die Innovationen sind ja da und äh, ja, ich habe das ja gerade gesagt, ich glaube, wir können, Klimaschutz nicht erreichen, wenn wirklich globalen Klimaschutz und wirklich auch etwas fürs Klima erreichen, denn darum geht es ja am Ende. Es geht nicht darum, an irgendwelchen Preisen zu drehen, sondern es geht darum, CO2 weltweit zu senken, wenn wir es nicht schaffen, das mit einer wirtschaftlichen Perspektive zu verbinden. Wir können eine Zeit lang auf Wohlstand vielleicht verzichten. Vielleicht kannst du das, vielleicht kann ich das. Das ist dann auch relativ edel. Und selbst wenn wir es damit schaffen, sofort unsere Emissionen auf Null zu senken, dann haben wir fürs Klima leider relativ wenig erreicht. Denn weltweit äh, ist es schön, wenn wir einen Beitrag leisten. Wir können aber einen viel besseren Beitrag leisten, wenn wir es schaffen, Wirtschaft und Klima für, mit einer gemeinsamen Perspektive zu verbinden. Dass ich also als mit gutem Gewissen zu den Menschen in Afrika, zu den Menschen in Indien, in äh, Pakistan, sogar in Afghanistan, wenn es dort mal wieder äh, freiheitlicher laufen würde irgendwann, gehen kann und sage, wir brauchen euch, um Klimaschutz zu machen. Aber ihr dürft auch weiterhin wirtschaftliches Wachstum haben, weil ihr das braucht, um extreme Armut zu bekämpfen. Ich glaube also, diese Degrowth-Fantasien, du hast das ja ganz gut zitiert, die sind schon relativ alt und das wird uns seit 50 Jahren erzählt. Ich glaube da persönlich nicht dran, dass man einfach sagen kann, Wachstum brauchen wir nicht mehr, weil von Wachstum sehr, sehr viele Menschen auch weltweit profitieren und sehr viel Armut schon bekämpft wurde. Deswegen ja, also... Klimaschutz wird nur mit Innovation und äh, wirtschaftlicher Wirtschaftlicher Prosperität funktionieren. Es wird nicht funktionieren, indem wir hier einfach alles dicht machen. Und das kann man bei uns vielleicht machen, überall auf der Welt geht das nicht.
5: Was gibst du denn jetzt Hörerinnen und Hörern vom Podcast Welthungerhilfe direkt noch für die Wahl mit auf den Weg?
3: Ja, ganz wichtig, wählen gehen. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, bei allen Themen wie Wirtschaft und Klimaschutz und Bildung auch zum Beispiel. Wir haben da gute Organisationen wie die Welthungerhilfe, die einen Beitrag leisten und ich persönlich kann nur darauf oder darauf hinwirken, dass empfehlen, wenn man sich die Parteiprogramme einschaut, ich bin natürlich da 100% objektiv, immer zu gucken, wie ist die globale Perspektive, wie will man sich auch die Ideen, die man in Deutsch für Deutschland hat, für Europa hat, wie will man auch global etwas verändern, beziehungsweise zumindest dazu beitragen, dass etwas besser wird für die Menschen weltweit. Denn wir leben nicht in einer Glaskugel, abgetrennt von allem anderen, sondern wir leben gemeinsam und sollten uns dann dementsprechend auch als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt verantwortungsvoll verhalten.
5: Ganz herzlichen Dank für deine Punkte. Freut mich sehr, dass du mitgemacht
3: hast, Max. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
5: Den Abschluss unserer kandidierenden Runde macht Vanissa Rashid von den Grünen. Im Kindesalter ist sie mit ihrer Familie zu Fuß aus dem Nordirak nach München geflüchtet. Dort tritt die 30-jährige heute als Direktkandidatin für den Bundestag an. In ihrer Twitter-Bio findet man den Hashtag mehr Migrantinnen in die Politik. Damit spiegelt sich ihre eigene Biografie auch in ihren politischen Schwerpunkten wieder. Und da steigen wir jetzt ein. Vanessa, wenn es für dich okay ist, dann starte ich direkt mit einer Frage, die eigentlich erstmal sich wirklich noch mal so ein bisschen mit deiner, deiner Person und deinem Hintergrund beschäftigt.
4: Klar, natürlich. Schön. Ähm,
5: es ist ja so, dass wir bei der Welthungerhilfe wirklich ganz viel mit Menschen zusammenarbeiten, die ja wie auch du und deine Familie ihre Heimat verlassen müssen, ähm, sei es wegen dauerhafter Flucht oder auch nur temporär wegen Konflikten, wegen Naturkatastrophen. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass das Thema für uns äh, irgendwie weit weg ist und abstrakt ist. Du bist aber eine, die hat das wirklich selber erlebt. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du mit uns teilst, was es bedeutet, wenn, wenn man
4: als Mensch seine Heimat verlässt. Ähm, das ist <lacht> eine ja, schwere Frage und doch irgendwo so wichtig. Ähm, ich bin als Kind geflüchtet und habe dann große Chance gehabt, alles aufzuwachsen. Aber mit drei Jahren zu flüchten und eigentlich entwickeln sich da gar keine Erinnerungen, die man behält später. Und das, dadurch, dass alles so traumatisch war, habe ich doch sehr viele Erinnerungen, wo meine Mutter selbst überrascht ist, wenn ich ihr manchmal Details erzähle. Ähm, zum Beispiel sind wir zu Fuß über die Berge von Irak in die Türkei geflüchtet, wurden von türkischen Soldaten angeschossen und haben uns in den Gräben verstecken müssen. Ähm, dann, äh, auch in Griechenland, als wir dann dort angekommen sind, endlich nach zweieinhalb Jahren, haben wir auf der Straße zum Teil geschlafen. In einem Frauengefängnis waren wir auch, weil meine Mama, meine kleine Schwester und ich dann noch unterwegs waren. Und ähm, auch in der Flüchtlingslager, mit den Zeltstätten. Und ich ähm, weiß noch, letztens hat meine Mutter heulend äh, ein bisschen gesagt, traurig, als ich Auberginen, als ich gebraten Auberginen gemacht habe, dass sie, dass sie noch genau weiß, dass ich in Griechenland, als wir auf der Straße geschlafen haben kein Geld mehr hatten tatsächlich für Essen, ähm, ich mir halt gebraten Auberginen gewünscht habe, weil das habe ich als Kind geliebt. Und sie ihr das Herz zerbrochen hat, dass sie mir das nicht einfach Aubergine kaufen konnte. Und ähm, in Deutschland angekommen war es auch sehr schwierig, weil ähm, den Schulkameraden in der Grundschule äh, einfach erzählt, was mir passiert ist. Oder, weil für mich war das normal, was mir passiert ist. Ich kannte ja nichts anderes und habe aber ganz schnell gemerkt, dass es nicht normal ist. Und dass ich da der komische Paradiesvogel dann bin und... Ähm, habe ganz schnell aufgehört, das auch ähm, meinen Freunden und meinen Klassenkameraden zu sagen und habe das versteckt und gemerkt, okay, irgendwie bin ich anders. Und es hat mich lange verfolgt, dass fast bis zur siebten Klasse, wie ich verstanden habe, ich bin genauso viel wert wie meine Mitschüler und nicht weniger wert. Aber ich habe dieses Gefühl lange mit mir getragen.
5: Hm. Du, du schreibst ja auch in deiner Twitter-Bio mehr MigrantInnen in die Politik. Ähm, sag mir vielleicht nochmal, konkretisier das nochmal. Warum denkst du, das sollte uns allen wichtig sein, insbesondere auch in der
4: internationalen Politik? Weil wenn wir beim Politik die Gesellschaft widerspiegeln sollen, dann muss aber auch die Gesellschaft mit am Tisch sitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und da muss auch von, von, von jeder Community, von jedem ähm, Minderheit auch mindestens die Personen prozentual vertreten sein, wie sie, wie sie auch in der Gesellschaft vertreten sind und ähm, daher mehr Migrantinnen in die Politik, denn ähm, wenn wir über Frauenrechte reden, dann bringt es uns nichts, wenn dann 20 ähm, Männer an einem Tisch über Frauenrechte ähm, diskutieren und äh, wenn wir über mehr Migrantinnen, über ähm, Fluchtbewegungen weltweit reden, über Kriege, über Vergewaltigungen als Kriegswaffe bei Frauen, über Beschneidungen. Dann sind das alles Sachen, da müssen auch diese Menschen, die betroffen sind, mitreden können und dürfen, damit wir auch wirklich am Ende des Tages die Regelungen finden, die, die nachhaltig sind.
5: Ja, ich denke, genau an der Stelle macht es Sinn, auch den Link zur Welthungerhilfe zu machen. Und ich würde von dir gerne noch ein bisschen konkreter wissen wollen, was hast du dir in Bezug auf globale Gerechtigkeit vorgenommen, sofern es zu einer Amtszeit kommt? Und welche Rolle kann eine Organisation wie die
4: Welthungerhilfe dabei spielen? Ähm, eine sehr große, denn ihr seid vor Ort. Ähm, wir als Regierung haben oftmals nur die Möglichkeit, auch mit den Regierungsvertretungen der Länder zu sprechen. Und wenn mein Blick nach Irak geht, äh, im kurdischen Gebiet dann, oder nach Afrika, dann haben wir Kontakt mit den Regierungsvertretungen, was ja auch wichtig ist. Aber wir haben auch immer wieder Probleme mit Korruption. Wir haben immer wieder Probleme damit, dass äh, Gelder, die wir ja eigentlich für ähm, Förderungen dann auch entsprechend zum Beispiel nach Afrika schicken, nicht unbedingt da ankommen, wo sie sollen, äh, sondern halt in den Taschen von wenigen weiter oben hängen bleiben. Und das ist etwas, was ich definitiv ähm, angehen möchte. Und das geht auch nur mit ähm, Kontakten vor Ort, mit, 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 mit Organisationen, wie wir, die das jahrelang machen, die mit den Einheimischen verbandelt sind, die genau wissen, wo drückt der Schuh auch im Land und wo können wir auch wirklich nachhaltig unterstützen und nicht einfach nur Geld hinschicken. Und dann haben wir unsere gute Tat getan. Und ähm, äh, der Bundestag hat wieder, keine Ahnung, 20 Millionen beschlossen, für Unterstützung in, in, in Nordafrika und damit, damit, damit fühlen wir auch uns gut und können schlafen gehen und das ist halt nicht am Ende des Tages aber wirklich den Bauern vor Ort in Äthiopien geholfen und ein weiterer Punkt, den wir definitiv beeinflussen können, sind tatsächlich auch die Freihandelsabkommen, die wir mit zum Beispiel Afrika geschlossen haben und sie zwingen unsere Chlorhühnchen, die wir hier subventionieren ähm, und günstig dort verkaufen. Und auf dem Markt kann halt aber der, der Bauer vor Ort seine Hühnchen nicht verkaufen, weil, weil er sie so günstig nicht verkaufen kann wie die Chlorhühnchen ähm, aus Deutschland. Das sind alles Punkte, die können wir beeinflussen und die will ich auch im Bundestag angehen. Jetzt komme ich
5: tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Die Zeit geht über schnell rum und ähm, vielen Dank dafür deine ähm, ausführlichen Insights. Ganz äh, allgemein gefragt, was gibst du denn jetzt den Hörern und Hörerinnen vom Podcast Welthungerhilfe direkt für die Wahlen noch mit?
4: Ich äh, würde sagen, ähm, ich glaube, jeder, der euch zuhört, ist durchaus politisch äh, politischer Mensch. Äh, mein Kino ist immer, geht bitte wählen. Geht wählen und ähm, wenn ihr auch nicht grün wählt, ist das völlig in Ordnung. Geht bitte wählen solange ihr demokratisch wählt, denn jede Stimme zählt. Ich glaube, ich kann mir diesen Satz tatsächlich ohne eine Phrase erlauben. Ich habe mit einer Stimme mehr gewonnen, wurde Direktkandidatin. Und es sieht auch in Münchner Osten sehr, sehr knapp aus, 27,5 Prozent aktuell für mich und 27 für meinen Gegenkandidaten. Dementsprechend geht bitte wählen, nutzt diese Chance, denn wenn ich eines sehen kann, auch als Kurdin, das Wahlrecht ist wirklich eine Errungenschaft und Demokratie äh, ist auch, äh, lebt davon, wie wir sie pflegen. Und ähm, dementsprechend freue ich mich äh, über jeden, der ähm, auch eine vielleicht grüne weibliche Kanzlerin in Zukunft ähm, mitwählt. Und nur gemeinsam im Übrigen sind wir stark. Und eins habe ich auch noch. Ich sage immer, nichts tun ist keine Option. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ihr was tut. Ganz egal was. Ganz
5: herzlichen Dank. Das sind, finde ich, nochmal sehr motivierende ähm, ja, Ausblicke auf, auf die Bundestagswahl. Dankeschön, Vanisa.
4: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein
5: durfte. zum Schluss möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen fünf Kandidaten und Kandidatinnen für die spannenden und inspirierenden Gespräche bedanken. Sie alle haben für dieses Podcast Medley in sehr kurzer Form dargestellt, was sie politisch vorantreiben möchten. Verschiedene Perspektiven und verschiedene Ansätze. Wir haben jetzt die Wahl. Auf der Website der Welthungerhilfe findet ihr übrigens unter dem Hashtag VoteForZeroHunger noch unsere Anliegen und Forderungen an die Politik und die nächste Regierung. Viel Spaß beim Wählen. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.